0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Diese Folge möchte ich über Mental Load sprechen. Ich glaube, Mental Load ist etwas, das immer bekannter wird, aber leider noch viel zu unbekannt ist, ganz besonders. Ähm, Jugendlichen und Kindern sehr wenig sagt und wahrscheinlich erst schon Frauen in der Lebensmittel- oder Müttern bekannt ist. Und zwar ist Mental Load... Ähm, nicht zu unterscheiden mit Mental Breakdown oder mental ähm, mentalen Krankheiten, Mental Issues oder so, sondern tatsächlich etwas ganz anderes, nämlich, ja, wer kann es erraten, wer weiß es? Denn ich denke, es ist einfach noch viel zu unbekannt, um sich, wenn man nicht genau weiß, worum es geht, da ein Bild davon zu machen. Es bezeichnet nämlich im deutschen Sprachraum vor mich die Belastung, die durch das Organisieren von Altersaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert angesehen werden. Und ich glaube, das große Problem dabei ist, dass es einfach organisieren, also von Altersaufgaben halt wirklich sehr viel ist und ähm, als unsichtbar gilt, letztendlich aber oft auf, der, ja, auf den Lasten von Elternteilen, meistens den Müttern ist, es ist ähm, eben nicht wie bei der ähm, Dienstarbeit, dass man Geld für seinen Gehalt, für seine Arbeit bekommt, sondern das Organisieren drumherum. Dass die Kinder in die Schule kommen, dass sie saubere, ordentliche, passende Klamotten haben, dass ähm, zu jedem Kindergeburtstagsgeschenke da sind, dass die Kinder nicht nur zur Schule, sondern auch zu Sport ähm, Veranstaltungen zu ihren eigenen Sport- und Musikunterricht, zu ihrem Tanz und ja, anderen Freizeitaktivitäten pünktlich kommen, regelmäßig ähm, ihre Schulaufgaben machen, dass auch Hausaufgabenbetreuung, dass die Wohnung sauber ist, dass der Haushalt ähm, tiptop ist, dass immer Essen da ist, dass ja auch Hygieneartikel im Bad vorhanden sind, dass man praktisch all die anderen Mitglieder im Haushalt meistens sorglos ähm, gar nicht bemerken, dass immer für alles so gesehen gesor gesorgt ist. Ja, und das Problem ist einfach auch, dass es eigentlich die Verantwortung für den Haushalt und Familie und die Beziehungspflege ist, sowie das Auffangen der persönlichen Bedürfnisse und Befindlichkeiten der einzelnen Mitglieder. Also und es ist halt einfach auch so, dass man halt Mental Load und die es ist einfach die Verantwortung für den Gesamtprozess und sich andere Aufgaben nicht klar trennen lassen, weil man muss ja auch dann als Elternteil in seiner Freizeit zum Kinderarzt oder zu Kindergeburtstagen oder äh, die Kinder zum Kinderarzt bringen oder seine eigenen Arzt in seiner Freizeit machen, dass es auch nicht so einfach ist, dann... Mh, ja, diese Arbeit zu trennen. Und leider ist das Problem, dass halt diese Arbeit unbezahlt ist und auch ungleichmäßig verteilt oft. Aber dass ja die Sorgearbeit und ihre damit besonnen, be verbundenen Belastungen in persönlichen Beziehungen äh, ja natürlich extrem sind. Dass halt Mütter meistens wirklich dem Burnout nahe sind. Und der Ursprung von Mental Load wird auf die 1970er-Jahre zurückgeführt. Da ist es vor allen Dingen für die geistige Belastungserscheinung im Zusammenhang mit Stress sowie Auswirkungen in verschiedenen ähm, Berufsgruppen. Aber die jetzige Verwendung des Begriffs entspricht vorrangig der feministischen Comics der französischen Zeichnerin Emma, die durch die russische Zeit in The Guardian größere Bekanntheit errang. Und sie hat auf ungleiche Aufgaben der Rollen in heterosexuellen Beziehungen thematisiert. Man darf ja auch nicht vergessen, nicht nur ähm, der Haushalt, die Hygieneartikel, die Kinder, die Klamotten, das Waschen, das Aufräumen, das Putzen und halt all diese wiederkehrenden Aufgaben im Haushalt, die jeden Tag gemacht werden müssen, dass man auch ähm, als Mutter nicht mal den Haushalt mehrere Wochen hängen lassen kann, wenn da Kinder drin wohnen. Dass man halt diese Aufgaben auch hat. Und es ist einfach so, dass in den seltensten Fällen von beiden Partnern so wahrgenommen werden und dass es ähm, wirklich besonders häufig Freizeitanbußen für Frauen entstehen. Das heißt, sogar wenn Mütter dann vielleicht sogar noch Teilzeit arbeiten, 20 Stunden die Woche, und dann noch das Ganze organisieren mit den erinnern und planen. Und synchronisieren des kompletten Alters- und Freizeitpflichtterminkalenders ist es natürlich wahnsinnig viel, was einfach auf die Kette gebracht werden muss. Und das dann halt auch gerade bei mehreren Kindern oder bei mehreren Personen im Haushalt oft eine Person alles organisiert. Und man sagt halt auch, dass das Mental Load unter dem Begriff Emotional Labor, also Emotionsarbeit, eigentlich eine Kombination aus Emotions- und Lebensmanagement definiert und es hat einfach wirklich unbezahlte und unsichtbare Aufgaben umfasst, die halt einfach das Leben für die Menschen in einem Umfeld viel bequemer und glücklicher machen. Ich es ist natürlich auch nochmal verschieden, Jedes Kinder machen im verschiedenen Alter verschiedene Herausforderungen, die kleinen sind natürlich noch sehr hilflos, die Babys und die kleinen Kinder, aber ja, größere Kinder brauchen dann ja auch andere emotionale Unterstützung in der Pubertät, wenn der erste Liebeskummer kommt oder vielleicht Mobbing in der Schule, dass auch noch andere emotionale Herausforderungen für die Eltern dann damit einherkommen. Das, dazu kommt auch, ähm, dass die Überschneidung zur Pflegearbeit und Care, ähm, diesem Gender Care Gap ist natürlich relativ ähm, bekannt, dass ähm, ja Paid Work, wie es schon sagt, bezahlte Arbeit eben bezahlt wird und Care Work halt eben nicht, aber Care Werk müsste halt eigentlich auch bezahlt werden, weil es ja auch Arbeit ist und die Zeit, die Menschen Mütter auch praktisch für stillen ähm, brauchen, die um die für die Kinderpflege oder auch um die Pflege älterer älterer Eltern oder vielleicht sogar Großeltern und wenn das dann halt zusammenkommt. Ist es halt natürlich auch extrem viel, wenn man arbeiten muss und dann noch die Carework, also die Kümmerungsarbeiten um seine Liebsten und einen Haushalt drumherum, dass es dann dazu mental load führen kann. Und es gibt auch statistische Erhebungen, dass Frauen pro Tag im Durchschnitt 52,4% mehr Zeit für Kindererziehung, Pflege von Angehörigen und Hausarbeit und Ehrenamt aufwenden als Männer. Und dieser. Und sie wird auch als Gender Care Gap bezeichnet. Also ich meine, dass man halt, ne, dass Altersarmut weiblich ist, ist ja schon ziemlich bekannt. Und ähm, ja, aber dass halt Mental Load auch ein großes Problem daran und dabei ähm, ist, es wird unterschätzt, halt, dass die Frauen sich unter automatisch dann irgendwie dafür in der Verantwortung sehen sich nicht um die Kinder zu kümmern, sondern auch noch den Haushalt und Gesundheit, Umweltfragen, alles, wenn sie eh täglich einkaufen und ähm, nachts dann aufstehen oder so. Und teilweise ist es ja sogar so, gerade Single-Mütter, die beispielsweise nicht nur sich um die Kinder alleine kümmern müssen, sondern dann auch noch arbeiten und dann auch natürlich auch mit Kleinkindern völlig übernächtig die Arbeit durchsteht, was absolut Wahnsinn ist. Und man darf aber nicht vergessen... Ja, dass auch so andere Dinge, Bildungsarbeit zu Mental Load gehört, auch, auch dafür hauptsächlich Mütter die Verantwortung übernehmen, Kinder die gleichberechtigte, eigene Medien und Erziehung zu vermitteln. Das ist einfach ein so wahnsinnig großer, unsichtbarer ja Knäuel an Aufgaben ist, der teilweise kaum zu bewältigen ist. Und auch wenn eine Frau in Anführungsstrichen nur Hausfrau ist, ist natürlich der Mental Load auch unfassbar viel. Natürlich ist es gar nicht zu unterschätzen, was man mit Kindern noch für mehr Aufgaben hat, als wenn man nur für sich ist oder nur arbeiten geht und seinen eigenen Haushalt hat oder mit einem, mit einem Partner. Ja, und es ist halt auch sogar so, dass es auch andere Studien gibt, ähm, dass zum Beispiel für Haushalt und Familie persönliches Wohlbefinden kam 2019 ähm, eine Studie zu dem Ergebnis, dass es tatsächlich sind 88% der befragten Mütter, die Termine ihrer Familie organisieren und 74% die not der notwendigen Haushaltsroutine hauptsächlich alleine verteilen und tatsächlich sogar 78% der befragten Frauen, dass nur sie die Lehren und die Erzieher kannten. Hm. Und das ist natürlich schon echt Wahnsinn, wenn man überlegt, dass es allein dann an den Müttern hängen bleibt, sich um die Familie zu kümmern und die Lebenszufriedenheit der Frauen dadurch oft, oft rapide abnimmt. Weil ähm, sie praktisch nur noch mit dem Kümmern und Hinterherputzen aufräumen, Einkaufen, äh, Staubsaugen, Sauberhalten der Wohnung, Nahrungsbeschaffung, Kinderpflege, ähm, ja selber dann halt mit Schlafmangel und kaum Zeit für irgendwas, sich um alles kümmern müssen. Und ja, ist natürlich klar, dass es einfach eine Koordination von care und Erwerbsarbeit einfach eine Mehraufgabenperformance führt und es einfach eine wahnsinnige Auslastung ist. Und Menschen halt nicht unterschätzen, dass ein Mental Load auch mal ins Burnout fallen kann, wo dann irgendwann gar nichts mehr geht. Das sind halt auch Leute, die dann über Jahre lang äh ackern und das ist natürlich auch, und um die Uhr sich um kleine Kinder zu kümmern, ganz besonders um Babys oder Kinder in den ersten drei Jahren, auch noch viel anstrengender ist. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es 100 Stunden oder so die Woche ist. Eigentlich ist es ja 24 Stunden um, rund um die Uhr, dass ein Baby da ähm, Bedürfnisse hat. Und man irgendwie das hochrechnet auf 100 Stunden die Woche oder so, dass man ja mit 40 Stunden Woche daneben dann echt noch ganz gut steht und auch mal Feierabend hat, wenn man von der Arbeit kommt und die Arbeit auch ähm, bezahlt wird, beziehungsweise man seine Rentenansprüche bekommt. Und auch ein ganz anderes ja, ähm, Gefühl hat für seine Arbeit wertgeschätzt zu so werden. Alleine durch die Anerkennung oder auch wenn man nicht die Anerkennung hat, zumindest durch die Bezahlung, ist es immer noch ein anderes Gefühl, als wenn man das Gefühl hat, man macht das alles ehrenamtlich umsonst. Und ja, das ist natürlich schon ähm, nicht leicht für Frauen, wenn sie halt das Gefühl haben dann vielleicht sogar noch teilweise als nur Hausfrau abgewertet werden und Mutter, was ja absolut Wahnsinn ist, trotzdem. Aber ähm, äh, es gibt auch ein Mental Load ohne Kinder, dass es da, man auch sagt, dass die Frauen meistens mehr machen im Haushalt und drumherum, dass wenn dann irgendwie die, das Paar zu Geburtstagen eingeladen ist, dass meistens die Frau das Geschenk besorgt, die Karte und dann der Mann aus seine Unterschrift runtersetzt. Und das ist halt einfach vielleicht auch so, dass Frauen von jeher so erzogen sind, sozial, miteinander, man muss sich um alles kümmern. Und es ist einfach, ja, ähm, natürlich auch netter, wenn es eine gerechte Arbeitsverteilung ist und einfach nur gerechter und auch für die Beziehung besser. Ich habe auch mal gelesen, Männer, die mehr im Haushalt helfen, weil selbst haben auch mehr Sex. Das ist natürlich dann auch wieder, dass die Frauen, wenn die nicht völlig mental ausgelaugt sind, natürlich auch noch mal ge mehr Gedanken für anderes haben. Aber mh, es ist natürlich trotzdem sehr viel Arbeit und er ja, verlangt auch eine gewisse Organisation, die man haben muss und Struktur. Und das ist natürlich ähm, gut, wenn man das mit seiner, seinem Partner sich einigermaßen gerecht aufteilt und manchmal geht das wahrscheinlich halt auch einfach nicht so, wenn der eine Vollzeit arbeitet und der andere in den ersten Jahren sich Vollzeit um die ganz kleinen Kinder oder Babys kümmert, dann ist es natürlich auch so, dass wahrscheinlich einfach der Mensch, der nicht arbeiten geht, halt nachts aufsteht und der andere arbeiten geht, weil man sich halt auch gegenseitig den Rücken frei halten will. Aber es halt einfach unfassbar unterschätzt wird, was besonders häufig Mütter, teilweise auch Väter, aber zu über 80 Prozent an Müttern hängen bleibt. Ähm, Tag für Tag, Nacht für Nacht, Woche für Woche, Jahr für Jahr, vielleicht sogar Jahrzehnt äh, für Jahrzehnt. Auch wenn die Kinder erwachsen sind, sind die oft noch, äh, das Eltern auch, schon auch noch eine Ausbildung und ein Studium teilweise finanzieren müssen das bis zum ersten Berufsabschluss für die Kinder da sind und auch danach äh, meistens noch im Leben eine emotionale Stütze sind was einfach wahnsinnig viele verantwortungsvolle ähm, Bereiche sind, die man hat als Elternteil und besonders halt als Frau diesen Mehraufwand und man ganz abgesehen davon ist natürlich auch für jedes ähm, alleinerziehende Elternteil einen ein unfassbaren Mento und eine unfassbare ähm, unfassbares Fass an Aufgaben, dass ich dann halt ohne Partner nicht ähm, ja geteilt werden kann. Und da gibt es auch irgendwie die richtige Diskussion auf TikTok, dass manche Leute sich auch als alleinerziehend sehen, weil sie auch den ganzen Tag alleine wären und andere tatsächlich alleinerziehend sind. Und das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied, ob man tatsächlich alleinerziehend ist äh, oder ob der Mann, der Partner arbeiten geht und die Familie unterstützt nach Feierabend. Aber all das ist, glaube ich, dass ähm, jeder genug zu tun hat und genug Arbeit hat. Aber natürlich darf man nicht unterschätzen, wenn jemand wirklich alleine auf sich gestellt ist und sich um Kinder sorgen muss und vielleicht sogar noch die alleine komplette finanzielle Stimmung einer Familie hat, einfach ganz andere Verantwortung hat als jemand, der ein Single leb hat oder ein Leben nur mit Partner hat. Und deswegen ist es hier auch... Ähm, eine wichtige ja wichtige Sache, dass darüber gesprochen wird, dass auch andere Aufgaben, die nicht sichtbar sind, mehr verteilt werden. Es gibt natürlich auch typische männliche und typische weibliche Aufgaben in der Gesellschaft, zum Beispiel handwerkliche Sachen oder ähm, ja, ähm, Fahrradreparaturen. Wenn es irgendwie darum geht, nicht mit einem Auto irgendwas zu machen, Auto, äh, Reifen wechseln, das sind meistens eher männliche Aufgaben. Glühbirnen austauschen, ähm, Schränke aufbauen oder ja, auch ähm, Vorhänge wechseln, all diese, was so handwerklich ist. Und kochen, putzen, Wäsche waschen sind oft mehr Frauen, ja, ähm, unterstellt, dass sie sagen, ja, das machen die im Haus, halt, das ist dann so. Was natürlich auch gar nicht so sein kann. Ich kenne immer mehr Männer, die wirklich weitaus besser kochen können als ihre Freundinnen. Und ich muss auch sagen, bei uns ist das auch so. Äh, sag ich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es gibt auch genauso ähm, Männer, die halt vielleicht das entspannt finden, die Wäsche zu machen, und sich dabei erholen, einen Podcast anhören oder das äh, Spaß haben, durchzusaugen. Und, oder, und Frauen, die ja, total handwerklich geschickt sind und es einfach cool finden, da irgendwas anzuschrauben oder anzubohren. Das kann man ja auch einfach gar nicht so sagen. Aber ich denke, es geht einfach darum, wie alles im Leben am besten gut miteinander zu kommunizieren und zu sagen, was man selber ähm, wichtig findet. Miteinander versuchen, einen Kompromiss zu finden. Vielleicht kann man ja sich sogar in einigen Bereichen direkt einigen, wenn der eine sagt, er macht gerne die Wäsche und der andere gerne den Abwasch oder so, dass man auch Aufgaben verteilt oder der eine halt einfach besser kochen kann und der andere besser geschickter Handwerker ist, dann ist es ja schon gut, sich da zu dazu äh, Aufgaben zu verteilen. Der eine ist halt hat halt einen grünen Daumen und der andere versalzt das Essen. Also jeder hat ja seine Vor- und Nachteile und manchmal auch einfach besonderen Präferenzen oder sogar Talente, die man auch sich halt aufteilen sollte und ja, sich da ähm, versuchen sollte gerecht zu einigen. Weil es ist ja manchmal auch so, dass Leute da denken, das muss jetzt so sein, weil es Stereotyp ist, aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht ist das genau anders. Vielleicht sind Menschen auch gar nicht so ja ähm so wie man es ihnen unterstellt. Vielleicht ha hat jeder auch ganz andere Fähigkeiten und Hobbys oder Interessen, dass man sich sogar perfekt ergänzt. Aber ich denke, auch wenn nicht, man kann immer einen Kompromiss finden. Es wäre halt einfach nur fairer, wenn die Care-Arbeit genauso als Arbeit angesehen wird, wie die ähm, bezahlte Arbeit und auch dadurch wahrscheinlich der Mental-Load weitaus kleiner gehalten werden könnte, durch mehr entspanntere äh, größtenteils Frauen und dass es auch ja für die ganze Beziehung besser ist. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr am ähm, gesund seid und gesund bleibt. Am Anfang Februar ist natürlich noch mitten im Winter und es ist auch immer noch erstaunlich stürmisch für diese Jahreszeit, aber immerhin kein Glatteis mehr. Ich denke, langsam wird es schon schneller wieder hell. Und das Wetter bessert sich schon einigermaßen. Das ist ja schon eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen, dass wir langsam aber sicher auf den Frühling zustarten. Noch ja, drei, drei, auf jeden Fall dreieinhalb relative Winterwochen, aber dann wird es schon wieder besser. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt gesund und genießt die letzten Winterwochen. In diesem Sinne, bis bald.